0: Olá, seja muito bem-vindo ao canal do e da Deve Eficiente. No vídeo de hoje, vamos falar de três pilares que eu considero que são essenciais para o desenvolvimento de um bom código. Né? um código eficiente, com qualidade, que possa ser desenvolvido de maneira rápida. Então, eu vou falar um por vez e vou, e vou falando um pouco sobre ele, porque senão se eu falasse os três vai ficar meio embolado e tal. Eu também, né? Você hoje está junto comigo aqui no quarto de hóspedes da minha casa, porque está rolando uma super festa aqui fora da minha casa. eu não sei tirar o, o, a música do fundo do, do vídeo, então vai com esse cenário, meu gato vai aparecer por aí, por aí vai. Então vamos lá, né? Vou ler aqui rapidinho e já falo sobre o primeiro. A complicação do nosso código é proporcional à complicação da nossa feature. Quanto mais simples, melhor. O que eu quero dizer com isso? Durante o desenvolvimento de um projeto, qualquer que seja ele, você tem features que são simples, médias e complicadas. Se for uma aplicação web mais tradicional, né, todas as features tendem a ficar entre simples, um pouco menos simples e um pouco menos 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 simples. Dificilmente tem uma feature mega, mega complicada ou algo do gênero, mas pode ser que tenha. Né? Então o que eu quero dizer com isso? Você está fazendo um CRUD de um campo o seu código tem que ter o tamanho e a simplicidade proporcional a um CRUD de um campo. É um campo. Se a gente não estivesse usando Java e estivesse usando uma outra linguagem procedural, por exemplo, fazer um CRUD de um campo era pra praticamente um arquivo só. Era o arquivo que receberia a requisição no projeto web, pegaria os dados da requisição e daria um insert direto no banco. Mas como a gente usa uma linguagem orientada a objetos para fazer um software que roda na web, né? Então, tem um certo mismatch ali, porque a web, uma request, morre rapidamente. Você não mantém estado na memória. E a gente usa uma linguagem que foi criada para manter estado né, e tudo mais. Mas beleza, né? isso já passou, a gente usa, eu uso, todo mundo usa. Mas pelo menos faz o mínimo. Se eu fosse botar aqui o meu template, né? é um controller, um DTO, que é aquilo que eu já conversei com vocês, né? eu sempre crio o DTO para receber os dados, mesmo sendo um campo só. Mas poderia até ser, se fosse um campo só, podia ser um string direto no método do controller e tal, né? Mas enfim, um DTO, uma classe de domínio. Enche de já direto, salvou, tá salvo o negócio, acabou, fechou. Beleza? Então, né, por que eu tô, sendo assim? por que eu tô falando disso? Que quanto mais simples, melhor. Quanto menos código criado, menos abstração pra ser entendida. Mais fácil é de ser entendido o código. E você precisa ficar com isso na cabeça o tempo inteiro, né? Agora em janeiro de 2020, né? eu sempre falo o mês e o ano, porque eu sei que o vídeo vai ficar na internet por muito tempo, a gente fez a jornada do Dev e da Dev Eficiente, né? onde eu revisei código de um monte de gente, e eu peguei muito no pé nisso, né? era crude de 1, 5, 10, pouco, pouco importa quantos campos, e tinha camada de service, exception criada, especificamente para fazer algum tipo de validação, né, Builder Factory, e tal, porque é isso que acontece muitas vezes no mercado, né? as, uma, as empresas estabelecem padrões, a gente avalia poucos padrões e quer usar o mesmo padrão para todo tipo de situação. Não, cada tipo de situação você pode buscar um padrão aí diferente, beleza? Eu sou a favor de padrões, porque quando você entende um padrão, você começa a aplicar ele sem refletir muito, seria bom se você conseguisse entender que para cada problema você pode ter um padrão diferente. Se o fato de não refletir sobre o padrão gera a situação de se aplicar o mesmo padrão para todo tipo de problema diferente, era melhor que não tivesse padrão nenhum e toda feature a pessoa ficasse pensando, beleza? Mas esse era o primeiro é, que eu queria falar para vocês. E você pode ver isso né, na playlist de desenvolvimento da API da Casa do Código. Pode ver que no decorrer da playlist, agora a gente já está bem avançado nela, né, os códigos foram ficando um pouquinho mais complicados, proporcionais às features que a gente estava implementando, beleza? Outro pilar agora, né? Vou ler aqui rapidinho. Usamos tudo que conhecemos que está pronto. Só fazemos código do zero se for estritamente necessário. O que eu quero dizer com isso? O melhor código é aquele que você não escreve. Então, né? A gente só cria um sistema porque a gente não pode executar o nosso negócio sem esse sistema, né? Para alguns negócios eu tô falando. Beleza? Então... Eu trabalho né, no grupo Caelon Alura, né? a camisa está aqui denunciando. Então, né, a gente só faz um sistema para manter, por exemplo, o site da Caelon, porque a gente entende que sem o sistema seria mais difícil de manter. A gente só tem um sistema para manter a Alura, né, os cursos online e por aí vai, porque a gente entende que não dá para manter toda aquela, aquela coisa da Alura, né? exercício, comentário, fórum, publicação de vídeo e por aí vai, se não fosse com o sistema. Mas tudo que a gente já conhece... Já dado que a gente vai escrever o sistema, que já vai ter um monte de coisa... A gente só pode, só precisa escrever o que não está pronto, né? Toda a linha de código, ela precisa merecer ser escrita. Beleza? Eu vou falar isso duas vezes nesse vídeo. Então, né? Vamos supor, você está aí usando Java com Spring, né? E tudo mais. Cara, você vai fazer validação... é. Cara, mulher, você vai fazer validação, é bem Validation para todos os lados, você vai ter validação customizada, a validação é usar o validador do Spring, você vai fazer asserções para verificar, né, a borda ali se os parâmetros estão entrando, seguindo né, a restrição que ele deveria seguir, é usar a classe Assert do Spring, você vai verificar se a um string é vazia ou nula, é usar a classe string utils ali do Spring, né. então tudo que você for fazer, você tem que ver se já está pronto mas stack de tecnologias que você decidiu usar. E essa é uma das coisas que a gente vai trabalhar ainda mais no canal, né? Se você quer ser eficiente programando, você tem que dominar a stack de tecnologia que você está se propondo a utilizar. Não me vem com essa de criar um sistema que vai para produção usando um monte de coisa que você não conhece. É óbvio que você não vai ser eficiente. Se isso estiver alinhado aí com... se você for o dono, a dona da empresa estiver alinhado com os donos e as donas da empresa, beleza, né? Essa pessoa já sabe que você vai ser uma lesma. Porque você vai ficar, ter que todo o processo de aprendizado. E nem vai ser o melhor processo de aprendizado que é o melhor processo de aprendizado. A gente vai falar ainda bastante sobre isso. é aquele que você executa no ambiente propício. E claramente, entregar um software para a produção, com qualquer que seja o deadline, limita várias questões que são mega interessantes e mega importantes no processo de aprendizado. Então você precisa usar tudo que está pronto. Senão você vai criar exception nova para... Quem é que fica lendo lá o tipo da exception? A gente lê a mensagem da exception, geralmente. Então foque em usar o máximo de coisa que está pronta. A exception pronta do Java e por aí vai. Ao invés de ficar criando coisa nova. Não me vem criando um monte dessas coisas. Aproveita tudo que está pronto. Beleza? Eu pego muito no pé nisso. Em todos os lugares que eu trabalho, né? Em todos os projetos que eu... eu trabalho em um lugar, só em todos os projetos que eu... Trabalho neste lugar, que é o Grupo K1 Laura, nos projetos que eu reviso fora dali, né? nos meus projetos pessoais, por aí vai. Beleza? Eu quero usar tudo que está pronto. você vai fazer uma reflection, uma meta metaprogramação da pele da linguagem, verifica se a stack que você está usando já não tem uma classe que encapsula diversas das lógicas que você vai utilizar. Vai mandar e-mail? Jesus amado, é óbvio que mandar e-mail está pronto. Vai fazer a execução de um código assíncrono? Deus do céu. É óbvio que fazer a execução de um código assíncrono está pronto. Vai mandar mensagem para uma fila? É claro que mandar mensagem para uma fila está pronto. Você vai usar algum padrão... Você vai usar um observer lá, né? Você quer disparar um evento e essas lógicas têm que ser executadas no seu sistema? É óbvio que alguém vai ter implementado. Porque a maioria das coisas que a gente usa em toda aplicação é óbvia. Alguém já fez... Provavelmente se você usou, pensou no stack interessante de tecnologia naquela própria stack. A parada já está pronta, né? Eu gosto bastante do Java, negócio né? que eu falo assim, sou muito proficiente na linguagem Java, né? Proficiente com Spring e no Spring, quem, quem usa sabe, né? Tem um monte de coisa pronta, você não vai ficar inventando nada do zero, né? Fazer autenticação na mão me faça uma garapa, pelo amor de Deus. Última coisa que a gente vai discutir nesse vídeo. Idealmente Todo código escrito deveria ser chamado por alguém. Se não tem ninguém chamando, ele não deveria existir. Então, né, de novo sobre o código, de novo sobre aquele lance que toda linha de código precisa merecer ser escrito. Meu gato está se dando banho aqui atrás. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui eu vou puxar um pouco a sardinha para o lado do Java, né, porque é onde eu tenho mais contato, onde eu vejo mais código atualmente, mas vale para todas as linguagens. No Java é muito comum a pessoa chegar lá, né, cria uma classe e cria um monte de método de acesso para as propriedades. E quem é que está chamando esse método? Ah, não, eu queria porque é o padrão. Não existe isso. Não existe isso. Se você criou um método, alguém vai ler aqui, e vai achar que alguém está chamando. Se alguém tá, vai achar que alguém está chamando, ele está ocupando a mente, procurando este lugar. Enquanto ele, ele ou ela estiver procurando este lugar, essa pessoa vai estar produzindo menos. E o pior de tudo, ela vai procurar, procurar, e não vai achar, e não vai achar. Então, né, no Java como é ter esse código mais verborrágico aí, né, tem bibliotecas que facilitam a geração de métodos, como o lombok, por aí vai. Você mete uma annotation lá em cima e aí ele intercepta a compilação da linguagem né, e gera os métodos para você no bytecode, mas na IDE você não vê aquilo. Então, qual que é o problema, né? Você faz tudo de maneira muito indiscriminada. Você bota arroba get, arroba set, arroba data. mesma coisa vale essa programada em cota, em escala, com aquelas data class do capeta, não sei o que e tal, né? Você começa todo método criado, alguém vai verificar. Então você tem que ser muito, muito... Tem que ficar muito atento em relação a isso, né? para mim, uma métrica que vai mu é muito mais importante, por exemplo, do que cobertura de teste, não sei o que, por aí vai, é a métrica de... Todo código que você escreveu alguém está chamando? Essa é uma métrica relevante. Porque se você escreveu o código que ninguém está chamando e você ainda fez teste para esse código que ninguém está chamando, só piorou a situação. Então, né, esse é um número que é um número que você pode tentar acompanhar. Né? Todo código tem que ser escrito. Quem está acompanhando a playlist da Casa do Código, vê lá né, que eu tomo várias exceptions de construtor vazio que precisava existir e eu crio na hora que a exception vem né? eu só crio algum getter na hora que precisa um setter na hora que precisa porque eu quero é isso eu quero que todo código tenha merecido ser escrito beleza essas três coisas que eu falei pra você na minha opinião fazem com que você fique muito mais eficiente programando né focado no código no problema que tem para resolver escrever o suficiente não passado o suficiente se você fizer isso provavelmente você vai conseguir entregar o que você precisa fazer mais rápido e melhor. E geralmente quando você entrega mais rápido e melhor, é uma combinação que todo mundo tende a gostar. Beleza? Então fica a minha recomendação. Se você testar, né, começar a testar, me fala aqui no canal se você está gostando ou não está gostando, beleza? E se você tiver algum comentário positivo ou construtivo, deixe aqui que eu vou interagir com Todos. Eu respondo todos os comentários do canal. vez vezes quando demora um dia e tal, porque o YouTube não notifica. Mas diariamente eu entro pra responder todos os comentários. Beleza? E aí você já sabe, né? Toda segunda-feira, às 11h30 da manhã, temos vídeo aqui. E eu tenho uma novidade. A partir dessa semana eu já vou expandir, né? Pra tentar ter vídeo no canal todos os dias, às 11h30 da manhã. Vou conseguir? Não sei. Mas se fosse você, ativava esse sino aí pra verificar, né? Já tem vídeo pra segunda, vai ter vídeo pra terça, vai ter vídeo pra quarta, pra quinta e pra sexta. Beleza? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Falou!